0: Isso tudo bem? E aí, cansados das mesmas velhas, novas notícias? Todos os dias quando a gente assiste a um telejornal parece que estamos revendo um filme já visto, não é mesmo? Vamos então ao tema de hoje para ver como a gente pode refletir e tentar mudar essa situação cotidiana que às vezes nos entristece e até nos enraivece. Honestidade, opção pelo bem. Acompanho os telejornais e fico estarrecida. De um dia para o outro, o país parece ter enlouquecido. As notícias mais parecem um trailer de filme de terror, uma sessão trash, bem ao gosto americano. Felizmente, aquela hora de agonia se encerra dando lugar a um dos meus programas humorísticos favoritos o horário eleitoral gratuito. Aí sim, me lembro dos seriados inocentes da minha época e até de alguns filmes japoneses recentes. Mesmo sem as máscaras e as malhas ridiculamente coloridas e justas, nossos candidatos assemelham seus heróis orientais, prometendo manter a lei, a ordem e o progresso a todo custo, numa verdadeira missão impossível. Poder e disputa podem formar um binômio aceitável até certo ponto. Vaidade e desonestidade não combinam nada com a primeira proposição. Impunidade e lei de Gerson, aquela que apregou a que se deve levar vantagem em tudo certo, são absolutamente inadmissíveis. Parece justo que cada um arque apenas com as consequências de seus atos. Mas assim como os pais têm sua parcela de responsabilidade pela má educação de seus filhos delinquentes, assim também os maus políticos devem assumir solidariamente a parte que lhes cabe dos atos arbitrários e desonestos desfechados por membros da sua equipe, do seu partido ou pessoas por eles designadas para funções-chave. Falta informação, boa vontade, mas acima de tudo falta vergonha na cara nos bastidores do poder da Nação Brasileira. As falcatruas são cada vez mais elaboradas. Os bandidos são mais inteligentes que os mocinhos, o que lhes garante a impunidade. A manutenção do status quo parece uma maldição da qual não conseguimos nos livrar. Eles, os políticos, são sempre os mesmos tentamos nos eximir da nossa parcela de responsabilidade, já que o poder lhes foi otorgado por nós. Que tal nos colocarmos de maneira assumida e lúcida para uma análise racional dos fatos, deixando de lado todo apelo emocional que nos é impingido pela propaganda e pelo discurso cuidadosamente estudado desses homens do poder. A política parece despertar o lado mesquinho do ser humano, não apenas no chamado terceiro mundo, mas igualmente em países desenvolvidos. Casos de corrupção no Japão, Estados Unidos e Europa são largamente divulgados com a diferença significativa de que ali se fazem valer severas punições. Mas não é a instituição em si que carrega o vírus da desonestidade, como bem observou o Dalai Lama Tenzin Gyatso. Algumas vezes desenhamos a política criticando-a como sendo corrupta. Contudo, se examinarmos o assunto adequadamente, veremos que a política em si nada tem de errado. É um instrumento que serve à sociedade humana. Com uma boa motivação, sinceridade e honestidade, a política torna-se um instrumento a serviço da sociedade. Porém, quando motivada pelo egoísmo unido ao ódio, à raiva ou ao ciúme, torna-se desprezível. Desprezível parece um adjetivo bastante adequado à pantomima que assistimos em tempos pré-eleitoreiros. Candidatos nos enchem os olhos com projetos economicamente inviáveis, enganando o povo. E o povo, cego pelas hábeis imagens criadas através de recursos de computação eletrônica e forte apelo emocional, passa a acreditar cegamente nas promessas apresentadas. Essas ilusões de ótica, ou idióticas, acabam se convertendo em voto. Números e estatísticas de efeito também impressionam. As pesquisas confundem o eleitor que acaba votando no candidato já provavelmente eleito. Como um rebanho, seguem a vaca-madrinha para onde a boiada levar. Quando um recurso funciona, é amplamente copiado pelos adversários. Quando as promessas de campanha se nivelam, todos são os anjinhos que juram acabar com os problemas da cidade, do estado e do país. Não resta outra coisa, senão um ataque pessoal aos adversários. E aí a baixaria come solta, deixando vir à tona toda a podridão humana. Eles começam os debates elegantemente, como homens de bem, e de repente já estão às voltas com temas que vão de enriquecimento ilícito a filhos bastardos. Isso sem contar com candidatos que berram a plenos pulmões com os olhos esbugalhados, querendo nos despejar goela abaixo uma estranha cartilha a fim de nos convencer que eles querem acabar com o país. Mas quem são eles? Os comunistas, os fascistas, os extraterrestres? À luz do bom senso, essa hipótese de extermínio parece pouco provável, já que a drástica atitude para um esquema político habituado a mamar, representaria acabar de vez com a galinha dos ovos de ouro. Parafraseando o compositor Cazuza, no que se refere aos políticos, em geral, suas ideias não correspondem aos fatos. Basta baixar o volume da TV e observar a linguagem não verbal empregada por eles. Falam de bondade, mas seus olhos deixam transparecer malícia e ódio. O discurso pode ser até macio, mas os gestos são rudes, inflamados. A postura costuma ser elegante, mas nos dão a incômoda impressão de que, ao virar as costas, não se pôr a arrotar e escarrar com o nojo do povo. Neles não há o requinte natural e verdadeiro do equilíbrio, da serenidade, da lucidez imprescindíveis a um bom governante. Alguns se apresentam de maneira tão apática, com seu olhar perdido, como quem recita uma tabuada. Outros nem ousam abrir a boca. Aparecem de relance numa foto sorridente, enquanto uma voz impostada de locutor, nos oferece, como referências para a decisão do voto, apenas o nome, o número do candidato, embalados pelo jingle do partido, a massacrar nossa mente numa estratégia quase subliminar. Diante de tais referências, resta-nos apenas a decisão de escolher o menos ruim e cobrar dele, no futuro, a realização das promessas, num exercício responsável e sadio da nossa aviltada cidadania. Ouvi uma vez, numa palestra de Luiz Gaspareto que deveríamos ser cuidadosos com as críticas aos governantes e aos poderosos, porque se estivéssemos em seus lugares, muito provavelmente faríamos pior que eles. Pequenos delitos como embolsar um troco a mais, sair do restaurante cheio sem pagar a conta ou furar fila com a maior cara de pau, são indícios da nossa índole esperta. Como bem dizia meu pai, pena que não usemos toda essa esperteza de maneira criativa e construtiva, porque aí sim seríamos uma grande e próspera nação. Se o mundo é dos espertos e se você não furar a fila, seja do cinema, dos processos que aguardam o um julgamento, esta última manipulada à custa de pouco da caixinha ou da famosa e infalível influência do QI, que indicou, você acaba passando por otário, porque alguém lá atrás da fila está cobiçando seu lugar e não terá o mínimo pudor em fazê-lo. E assim o ciclo se perpetua. É nas pequenas infrações que surge o desrespeito não só pelo outro, mas por nós mesmos. Quando viajamos ao exterior queremos parecer cidadãos bem educados de primeiro mundo. Cumprimos regras não apenas pelo temor à lei que lá fora se faz cumprir, mas porque não fica bem em terras estrangeiras nos comportarmos como selvagens, cidadãos de segunda linha, sob a pena de sermos discriminados e obrigados a engolir a pecha de ticanos, acompanhados de um sorrisinho superior e uma olhadela de desprezo. Mas aqui no Brasil, estamos em casa e a vontade para sermos nós mesmos. Então, por que não rodar a baiana, armar um barraco, virar a mesa? A hipocrisia e o desrespeito são marcas registradas de quem não consegue sequer ser honesto consigo mesmo. É incrível o que um cidadão é capaz de fazer para sustentar sua autoimagem imagem Tomando ainda a política como exemplo, vemos que ele é capaz de se adaptar aos mais torpes esquemas, moldar sua personalidade, aclamar o jeitinho brasileiro, roubar, cometer injustiças e, por que não, até matar. Tudo isso para continuar sendo o que nunca foi, perseguindo eternamente um modelo criado por um partido ou um grupo, uma agência de propaganda ou a mente imbecil de algum puxa-saco que num ataque extremo de bobeira declarou, ah, você tem jeito para política. Aí, Basta experimentar o poder uma vez e não passe de mágica acreditar que você é mesmo aquele boneco de ventríloco recitando seu número, a legenda do partido e suas preocupações quanto à habitação, saúde, segurança, transporte, desemprego, prometendo soluções milagrosas sem, contudo, mencionar o santo que fará o milagre. A desonestidade começa no ato corriqueiro de mentir para si mesmo. Aprendemos a dissimular desde a mais tenra infância. Começamos com mentiras inocentes para que possamos parecer bem educados e somos incentivados por nossos pais e educadores. Suprimimos nossos sentimentos e aos poucos vamos nos automatizando tendo sempre uma palavra-chave na ponta da língua que possa satisfazer nosso interlocutor ou a nós mesmos diante de uma situação de conflito. Não queremos aprender nem crescer com nossos conflitos. É mais fácil e menos doloroso simplesmente ignorá-los. Honestidade é fruto da reflexão e já não temos tempo para pensar, só mesmo para agir ainda que mal e porcamente. A necessidade de ser aceito é outro caminho que vai dar na dissimulação. Você é programado para agir, falar e até pensar, de modo a obter a aprovação da sociedade. Então você faz o que é esperado que se faça, independentemente do que essa ação possa significar para você como indivíduo. Me veio à lembrança uma passagem do filme A Guerra dos Roses, em que o Sr. Rose, um brilhante e promissor advogado, é criticado por sua esposa por não conseguir enxergar um palmo além da sua autoimagem criada de profissional bem-sucedido, cujo principal objetivo é tornar-se sócio do escritório em que trabalhava. Como homem das leis, ele era, sem dúvida, um cidadão honesto e eficiente, mas como marido e principalmente como indivíduo, era apenas uma criatura dissimulada, capaz de rir do que não tinha graça para agradar o chefe. Ao criticar seu comportamento falso e artificial, a senhora Rose coloca o Ixec, na esperança de que ele seja capaz de se olhar nos olhos e perceber a tempo que a figura que ele encara diariamente do outro lado do espelho é alguém absolutamente desconhecido. Mas o Sr. Rose prefere manter a farsa envolvida por valores materiais, provocando uma grotesca situação de divórcio. Com um certo tom anedótico, se diz que uma pessoa bem educada deve evitar discutir política, religião e futebol em reuniões e em redes sociais. Em resumo, a palavra que sintetiza tudo o que não deve ser discutido é valores. Observando com atenção, é possível perceber que todos os seres humanos possuem em si os mesmos valores, valores são arquetípicos praticamente. O que nos faz diferentes é a maneira como damos prioridade a um aspecto em relação a outro. Todos temos as mesmas necessidades e para satisfazê-las vamos criando uma escala, relacionando aquilo que é mais ou menos importante em nossas vidas. Todos temos boas e más qualidades, o que nos torna anjos ou demônios no que se refere à maneira como as escalonamos. Bondade, medo, altruísmo, inveja, compreensão, raiva. Todos trazemos no íntimo o embrião da honestidade, até mesmo aqueles que escolhem ser desonestos a maior parte do tempo. Na defesa dos princípios, éticos ou não, que representam a sua felicidade, tornam-se mestres na hábil arte da manipulação, pois para eles, ser feliz é suprir ou superar suas próprias necessidades. E aí, quem pode mais, chora menos. Ou seja, quem tem mais recursos e informações é capaz de criar fantasias mais convincentes colocando outra outro à disposição das suas realizações. O melhor mentiroso é capaz, segundo a sua própria vontade, de convencer você de que pau é pedra, a tal ponto de perder totalmente a noção da realidade, tornando-se vítima da imagem enganadora por ele criada. Pois não se diz que uma mentira contada mil vezes se torna verdade? O lama tibetano Tartantuku, Observa que a manipulação é uma faca de dois gumes, pois não podemos manipular os outros sem comprometer nossas próprias convicções e sentimentos. Expostos à própria desonestidade, bem como à desonestidade alheia, deixamos nossa natureza gradualmente ir se recobrindo com camadas de dissimulação. Nossa energia fica impedida de fluir livremente e nossas percepções permanecem restritas e estreitas. Achamos que devemos nos resguardar da honestidade, pois revelar os nossos sentimentos mais profundos deixaria exposta a nossa motivação autocentrada. Calculamos nossas interações com os outros, mantendo relacionamentos artificiais destinados a proteger a nossa autoimagem. Diante de tanta podridão, às vezes temos receio ou até vergonha de optar pela honestidade. As pessoas corretas são chamadas debochadamente de certinhas, não raro ridicularizadas a ponto de se sentirem umas perfeitas idiotas. Mas, como qualquer qualidade positiva e luminosa, também a honestidade tem o dom de se propagar. Ao assumir responsabilidade por nossa honestidade, criamos espaço e oportunidade para que os outros também sejam honestos e essa atitude saudável começa a se espalhar da mesma maneira que se difundiram os padrões da manipulação, é o que afirma Tartantuco. Visto sob esse prisma, concluímos que apesar dos pesares, há esperança. Com toda a franqueza, o exercício da honestidade é árduo e requer disciplina, coragem e persistência. Remar contra a maré pode parecer tarefa inútil até vencermos a primeira corredeira. Vindo o esforço, além dos músculos fortalecidos e do indescritível sabor da vitória, resta-nos o prazer de encontrar, na outra margem do rio, um significado verdadeiro para a nossa existência. Convido você a curtir nossa página no Facebook e nossos perfis no Instagram e no Telegram para saber quando um novo episódio vai ao ar. Deixe também seus comentários nas páginas para que possamos conversar sobre este e outros temas rumo ao seu crescimento pessoal. Obrigada!